0: Wir gehen jetzt gleich zusammen ins Studio rein.
1: Wir gehen da jetzt rein. Heute ist es noch aufregender als sonst, Alex. Was machen wir denn jetzt hier? Ist es also, als ob der Gegenstand vielleicht ist, der lebendig. Du wirst gleich sehen, warum. Ich gehe vor. Oida, das ist ein
0: Turm aus Kisten mit Büropapier. Und zwar ist dieser Stapel von 28.000 Seiten. Die ausgedruckten Akten der Anklage gegen Katrin Schmidt. Und ähm, ich habe jetzt noch einen ganz kleinen Hinweis. Vielleicht, vielleicht ja. hilft dir das ja weiter.
1: Oh, also, Alex hat ein Papierschiffchen von hinten rausgeholt. Katrin Schmidt ist die mit dem Schiff unterwegs gewesen. Richtig? War das ein, ähm, ein besonderes Schiff? Ja. Es ist die Kapitänin von einem Flüchtlings- Sie ist eine Seenotretterin. Perfekt.
2: Ja. Korrekt. <lacht> Katrin Schmidt ist Seenotretterin und ihr drohen 20 Jahre Haft. Ich kann mich noch erinnern, was ich damals dachte, als wir auf Lampedusa waren und dieses Schiff festgesetzt wurde. Und ich einfach nur dachte, hä? Ihr seid so krass. Wie kann das sein? Ihr verurteilt hier sehenden Auges Menschen zum Tode, indem ihr ein ausgerüstetes Rettungsschiff vom Einsatz im zentralen Mittelmeer abhaltet. Genau. Katrin war Teil der Juventa-Crew, einem privaten Rettungsschiff, der Berliner
0: NGO Jugend rettet. Und zwischen 2016 und 2017 haben sie 14.000 Menschen im Mittelmeer gerettet. Allerdings mit Folgen, also diesem Aktenstapel. Und deswegen dreht sich diese Folge um Kriminalisierung von Seenotrettung.
1: Hey, ich bin Caro Matzko und ihr hört den Podcast Die Sache ist die. Darin überraschen mich unsere ReporterInnen jede Woche mit einem anderen Gegenstand. Und im Laufe der Folge klären wir dann, welche Geschichte dahinter steckt und was uns die kleinen und großen Dinge über gesellschaftliche Entwicklungen verraten. Das Besondere ist, ich habe vorher wirklich überhaupt keine Ahnung, was der Gegenstand ist und worum es gehen wird. Und heute ist BR-Journalistin Alexandra Martini bei mir im Studio und sie hat einen riesigen Aktenstapel Papier dabei. Und wir
0: sprechen offenbar über Kriminalisierung von Seenotrettung. Und beim Stichwort Kriminalisierung, da steckt eben auch schon die Frage für diese Sendung drin. Wofür genau werden denn die SeenotretterInnen angeklagt und warum überhaupt? Vielleicht erst noch mal kurz auf diesen Begriff Kriminalisierung. Das ist ja sozusagen ein bisschen der Reizbegriff. Und ähm, um das mal kurz auseinanderzudröseln, das heißt ja, jemanden als gesetzeswidrig erscheinen lassen. Also jemanden für etwas verfolgen, was eigentlich legal ist. Und viele sehen diesen Prozess gegen Katrin Schmidt eben als Kriminalisierung, sie selbst natürlich auch. Deswegen ist sie auch so ungläubig gewesen, als dieses Schiff erstmal mal festgesetzt wurde. Und es gibt mehrere solcher Fälle von Festsetzungen von Schiffen, von Prozessen gegen SeenotretterInnen. Wir können jetzt heute nur auf diesen einen mhm. Fall eingehen ja, und der nicht ist für alle sprechen. Wahrscheinlich ist jeder für sich wieder speziell und genau. braucht so einen Aktenturm. Genau. Und das ist eben Katrins Fall. Und um zu verstehen, wie es dazu kam, dass Katrin Schmidt gemeinsam mit anderen vor Gericht sitzt, müssen wir von vorne anfangen. Also Katrin ist heute 39. Als ich mit ihr spreche, ist sie gerade in der Nähe von Leipzig, wo sie zu Hause ist. Und Katrin war eigentlich Ergotherapeutin, hat dann ihren Job geschmissen, weil sie Flüchtlingen helfen wollte. Und zu dem Zeitpunkt, als dann 2015 auf den griechischen Inseln viele Menschen ankommen, ist Katrin bereits dort vor Ort und engagiert sich bei so einer Essensversorgung, der NGO No Border Kitchen. Und dann, als sich die Lage in der Ägäis zuspitzt, da wird Katrin von einer NGO gefragt: Hey, du kennst dich doch hier schon gut aus. Willst du uns nicht helfen, eine Such- und Rettungseinheit auf dem Meer, also eine Seenotrettungseinheit aufzubauen? War sie denn jemals auf dem Schiff davor oder
1: auf, Noch nie. auf hoher
0: See? Nein. Wow, das ist ja
1: schon ein riesiges Wagnis. Katrin hat dann so reagiert.
2: Es war halt nicht so die Frage: Warum sollte ich das tun? Es war eher so die Frage: Warum sollte ich das nicht tun? Und darauf gab es keine gute Antwort. <lacht>
0: Sehr pragmatisch von ihr. Ja? So ist sie tatsächlich. Ja. Und Katrin lernt dann, einen Schlauchboot zu steuern und sie rettet Menschen in der Meerenge vor Lesbos. Boah, also das muss
1: man, das, ist jetzt, das hast du jetzt so zusammengefasst, aber das muss man sich ja mal einfach vorstellen. Ich meine, Du kannst ein Schlauchboot steuern und dann bist du einfach auf offener See. Ich habe da
0: so Respekt, weil ich einfach Angst vor viel Wasser habe. Also, ja, und boah. dann hättest du, glaube ich, auch noch mehr Respekt davor, was jetzt kommt. Nämlich wird sie ein Jahr später von der deutschen Organisation Jugend rettet gefragt, ob sie Teil der Juventa-Crew werden will. Und die haben ein großes Schiff auf dem Mittelmeer, das wirklich auf offene Meereinsätze fährt. Und das ist eine ganz, ganz andere Nummer. Jetzt hätte ich eine Frage an dich. Aha. Ähm, die Fluchtbewegungen übers Mittelmeer, die werden überhaupt erst seit 2014 aufgezeichnet. Was schätzt du denn, wie viele Menschen seitdem bei der Überfahrt verstorben sind, von denen man weiß, also die aufgezeichnet wurden? Oh, Das ist eine ganz schlimme Frage. Ja. Es heißt ja immer,
1: dass das Mittelmeer eigentlich ein Massengrab ist. Wann fängt Massengrab an? Jetzt ist doch gerade erst vor kurzem ein Schiff in Seenot geraten und man schätzt ja das, glaube ich, es waren über 100 Menschen, 117, 120 Menschen.
0: Genau, so ein das, war am Body
1: -Counter. das war
0: am 14. Juni vor der griechischen Küste und da sind über 500 Menschen vermutlich um in den Tod gerissen oh, worden. Oh Gott, ist Also jetzt überleg mal, ein Schiff, über 500 Menschen, das müssen ja, also 10.000, ist es fünfstellig? Es sind 27.000 47 Menschen, die gestorben sind seit 2014. Gott. Die Dunkelziffer ist vermutlich viel höher. Ja. Alle, die losgezogen sind in Hoffnung auf ein besseres Leben. Das ist so bitter. Genau, und das ist genau auch der Beweggrund, warum Katrin sich in der Seenotrettung engagiert. Ja, und wie geht das Ganze los? Sie betritt dann im August 2016 zum ersten Mal die Juventa. Ich habe ein Bild für dich dabei. So sieht die Juventa aus. Also ich habe jetzt hier so einen Ausdruck von so einem das ist die Juventa.
1: Das ist ein recht großes Motorschiff, würde ich sagen. Es ist blau gestrichen, vorne am Bug steht in weißen Großbuchstaben Juventa mit I-U-V-E-N-T-A. Und dieses Boot ist einfach gesteckt voll mit Geflüchteten. Ja, also wirklich kein Zentimeter mehr Platz. Dieses Boot ist einfach
0: voll. Die Juventa war vorher ein Fischkutter, der wurde umgebaut eben zum Seenotrettungsschiff mhm. und er ist 33 Meter lang. Katrin ist dann im Rettungsteam direkt, das heißt, wenn ein Notruf reinkommt, dann steigt sie mit zwei anderen Menschen auf dieses Schlauchboot, ein motorisiertes Schlauchboot und damit steuern sie dann zum Flüchtlingsboot hin, das in Seenot ist und sie koordinieren die Rettung. Das heißt, Katrins Rolle ist dabei, dass sie immer mit der Brücke, mit dem Steuerraum kommuniziert. Und es sind alles sehr standardisierte Abläufe, kannst du dir vorstellen, wie bei SanitäterInnen. Zum Beispiel gibt es dann die Regel, sie sprechen jetzt nur mit einer Person an Bord, die dann für alle übersetzt. Sie versuchen, dass keine Panik ausbricht. Es gibt Regeln, wie man die Rettungswesten ausgibt. Und es hilft auch den SeenotretterInnen selbst, nicht überwältigt zu werden davon, was sie da sehen, dass sie so klare Abläufe haben. Und nach ein paar Monaten aber auf See kommt für Katrin ein Einsatz, der sie völlig aus dem Konzept bringt. Bis dahin waren die Behörden, mit denen sie kooperieren mussten, die italienischen Behörden, sehr kooperativ. Die Seenotrettungsschiffe waren in enger Abstimmung mit der Seenotleitstelle in Rom, mit der Küstenwache und dann wurde das gemeinsam koordiniert. Ja. Das heißt, sie hat das Gefühl gehabt, sie macht einen sehr wertvollen Job, der angesehen ist und ja. Genau, und man arbeitet eben zusammen. Mhm. Aber an diesem Tag, das ist der 4. Mai 2017, da verhalten sich die Behörden anders.
2: Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon, ich glaube, ein oder zwei Boote gerettet, einige Leute an Bord.
0: Und üblicherweise ist es dann so, dass sie nach dem Einsatz die Geretteten übergeben an andere Schiffe, die Platz haben und eh italienische Häfen anlaufen. Und diesmal aber sagt die Seenotleitstelle in Rom zur Juventa, fünf Geflüchtete bleiben an Bord, die gebt ihr nicht mehr ab und ihr fahrt diese fünf jetzt selbst in einen italienischen Hafen. Hä? Genau, das fragen sie sich auch. Und es ist nicht nur hä komisch, sondern es ist auch ein Problem für die Seenotrettung selbst, weil so eine Reise in einen italienischen Hafen bedeutet ein, zwei Tage Zeitverlust und dass sie aus dem Einsatzgebiet eben raus müssen. Und ja, keine Menschen retten können in der Zeit. Ja, und vor allen Dingen einfach fünf. Aber dann ist sie doch sicher misstrauisch geworden, die Katrin, oder? Sie haben sich erstmal gewundert.
2: Und sie standen dann eben im Steuerraum, was sie Brücke nennen. Wir standen zusammen auf der Brücke und wir haben diskutiert. Und wir haben mit der Seenotleitstelle in Rom hauptsächlich E-Mails ausgetauscht bzw. telefoniert. Zeitgleich ist dann aber auch ein nächster Seenotfall gemeldet worden und wir wurden von einem Schiff, das noch im Einsatzgebiet war, angefunkt und gebeten, umzudrehen und zurückzukommen, um sie zu unterstützen. Und wir wurden dann von der Seenotleitstelle in Rom angewiesen, diesen Hilferuf zu ignorieren und trotzdem nach Norden zu fahren. Boah, was
1: für eine fürchterliche Situation. Du mhm. weißt, Menschen sind in Not, in Seenot und dein Job ist es, die zu retten und du wirst aber gezwungen diese Menschen einfach zu opfern. Und du weißt aber nicht mal mehr zu dem Zeitpunkt, warum. Schlimm
0: genug, ja. Ja, genau, das ist ein Riesendilemma. Dilemma. Und äh, die Crew entscheidet dann, okay, wir teilen uns auf. Die Juventa, das Hauptschiff, folgt den Anweisungen, fährt nach Italien und das Rettungsteam, Katrin und zwei weitere Personen, die fahren mit dem kleinen Einsatzschlauchboot dorthin, von wo der Notruf kam. Und die schließen sich dann dort einem anderen Seenotrettungsschiff an, und leiten die nächsten Tage die Rettungen von dort aus.
2: Anderthalb Tage später stand ich auf einem der Schiffe und habe durch das Fernglas geguckt und die Boote gezählt, die gerade noch in unserer Umgebung waren und bin auf 21 gekommen. Alle Rettungsschiffe, die da waren, sind entweder schon auf dem Weg nach Italien gewesen oder sie waren voll. Und das war auf jeden Fall so ein Moment der absoluten Überforderung, wo ich dachte, wie sollen wir das jemals schaffen? Und um das mal sozusagen greifbar zu machen,
0: hat Katrin mir auch mal beschrieben, wie sehen denn solche Boote aus? Mhm. Also das sind Schlauchboote und Holzboote und die haben jeweils ja um die 200 Menschen an Bord und auch unter Deck. Also es sind keine kleinen Bötchen und die sind... Nicht immer aktuell gerade am Untergehen, aber die sind oft komplett überfüllt. Die Menschen sind dehydriert, es gibt kein Wasser mehr. Die Menschen haben Verbrennungen von auslaufendem Benzin oder sind bewusstlos geworden. Es gibt auch Todesfälle dadurch. Oh. Und die Boote selbst sind tendenziell seeuntauglich, also sind verrostet, haben kein Navi. Motoren, die mutmaßlich nach ein paar Stunden den Geist aufgeben. Das ist eben auch das Miese an diesem Schlepperbusiness. Diese Boote sind eigentlich gar nicht fürs Ankommen gemacht. Die Alex reicht mir gerade noch ein Bild. Ah, jetzt kann man
1: sich das vorstellen. Das ist das Schlauchboot vorne rechts, wo mit der Katrin, oder? Oder so eins dieser klassischen Schlauchboote. Und, genau. Und jetzt ihnen gegenüber ist so ein Boot mit Geflüchteten. Man muss sich Es ist ein riesiges, langes Schlauchboot und man sieht dieses Schlauchboot nicht mehr, weil es vollgepackt ist mit Menschen. Wie groß muss die
0: Not sein, dass man das wagt? Mhm. Wir sind jetzt bei diesem Einsatz mit den 21 Flüchtlingsbooten. Mhm. Katrin und ihre Crew, die arbeiten jetzt wirklich gegen die Zeit. Sie wissen, das Wetter soll schlecht werden. Solche Rettungen sind sehr zeitaufwendig. Es kommen noch einige Schiffe dazu, die Menschen aufnehmen können. Sie können 16 der 21 Boote retten. Aber für die Menschen von weiteren fünf Booten ist kein Platz mehr. Sie geben dann noch einige Rettungswesten aus. Ja, und dann kann Katrin einfach nur hoffen, dass die noch ein bisschen durchhalten. Und dann kommt die Nacht und mit ihr zweieinhalb
2: Meter hohe Wellen. Um Gottes Willen. Also da reden wir von mindestens tausend Menschen, die in dieser einen Nacht verschwunden sind. Es wurde einfach dunkel, der, der Sturm kam und dann am nächsten Tag war das Meer leer. Boah.
1: Vorher-Nachher-Bilder im Kopf, die nicht mehr weggehen wahrscheinlich bei Katrina. Ne? Erst schaust du aufs Boot, siehst 21 von solchen Booten, wie sie hier auf dem Foto sind, voll mit Menschen. Und dann, dann ist es, du weißt,
0: du konntest nichts tun. Furchtbar. Ja, und Katrin wird auch erst ein paar Jahre später einen Weg finden, damit zurechtzukommen, was sie da erlebt hat. Mhm. Das erzähle ich dir noch. Mhm. Auf jeden Fall kann man festhalten, markiert dieser Tag im Jahr 2017 eine allgemeine Wende. Während bis dahin eben die Behörden oft die zivilen Seenotrettungsschiffe gerufen haben, wenn sie seeuntaugliche Boote bemerkt haben, ist es heute so, dass die Behörden fast gar nicht mehr mit ihnen kommunizieren. Stattdessen melden sie gesichtete Boote vor allem der libyschen sogenannten Küstenwache und eben kaum mehr den Seenotrettungsbooten. Jetzt
1: gucke ich aber nochmal diesen Stapel an, auf den ich gerade schaue. Also der Gegenstand, um den es ja heute quasi geht bei Die Sache ist die, diese 28.000 Seiten Papier. Wie kam es jetzt bei der Katrin zu dieser Anzahl
0: von Anklageschriften? Das ging alles los am 2. August 2017, also ein paar Monate nach diesem denkwürdigen Einsatz. Katrin ist an dem Tag Einsatzleiterin und schon wieder passiert etwas Seltsames. Und zwar übergibt ihnen die italienische Küstenwache zwei Gerettete an Bord. Normalerweise ist es ja immer andersrum. Sie bringen die Geretteten zur Küstenwache. Richtig. Und ein weiteres Mal sollen sie diese Geretteten in einen italienischen Hafen bringen. Und ein weiteres Mal verlieren sie dadurch Zeit im Einsatzgebiet. Aber sie müssen dieser Anweisung natürlich Folge leisten. Und als sie dann auf den Hafen von Lampedusa zusteuern, das ist ja… Der die, berühmte Hafen von Lampedusa. Genau, die südlichste Insel Italiens. Da gehen plötzlich bei fünf Schiffen um ihn herum Blaulichter an. Das heißt,
1: sie werden von Blaulicht in Empfang genommen, oder? Kann man sich das so vorstellen? Richtig. Und sie
0: werden dann in den Hafen begleitet. Es kommen dann Beamte an Bord. Aber es ist irgendwie noch nicht klar, was eigentlich los ist. Dann kommt die Nacht und am nächsten Morgen kriegen sie
2: Bescheid, jetzt wird das Schiff durchsucht. Es war alles sehr, sehr surreal, weil dieses komplette Schiff auf den Kopf gestellt wurde. Es sah aus wie wie es nach dem schlimmsten Sturm nicht aussah. Und sie ähm, haben sogar meine Wand- und Deckenverkleidung abgemacht, um, um Dinge zu suchen, meine persönlichen Sachen alle beschlagnahmt. Mein Laptop, mein, mein Telefon. Wahnsinn. Und sie wusste zu dem Zeitpunkt ja einfach
0: noch gar nicht, warum, oder? Nee. Sie hat dann später herausgefunden, dass die Polizei nach Waffen gesucht hat. Haben sie nicht gefunden. Und äh, sie kontaktieren dann eine Anwältin und verbringen dann viele Stunden auf der Polizeistation. Aber währenddessen kann Katrin eigentlich nur an eines denken, und zwar die vielen Menschen, die sie jetzt nicht retten können. Und das kommt ihr vor wie ein bewusstes Todesurteil für die Menschen dort. Und dann wird eben klar, okay, das Schiff wird jetzt nicht mehr auslaufen können. Das Schiff wird festgesetzt. Sie werden nicht verhaftet. Aber trotzdem ist für Katrin erstmal so, was mache ich jetzt? Bisher war es ja eine Kooperation. Und plötzlich wirst du von
1: Blaulicht in Empfang genommen, du wirst gefilzt und sitzt auf der Polizeiwoche. Irgendjemand muss dir doch
0: mal sagen, warum? Was hat sich verändert an der Rechtslage? Genau diese Fragen hat sich Katrin auch gestellt und sie hatte darauf erstmal überhaupt keine Antwort. Sie beschließt dann aber nicht aufzuhören. Sie engagiert sich einfach bei anderen NGOs in der Seenotrettung. Sie fliegt zum Beispiel mit dem Aufklärungsflugzeug von Sea-Watch, mit dem Moonbird. Sie fährt mit anderen Schiffen Einsätze auf See und während sie eben weiter auf dem Mittelmeer bei Rettungen hilft, laufen vier Jahre lang Ermittlungen gegen sie. Und dann kommt es schließlich zu dieser Anklageschrift. Am 10. März im Jahr 2021 erhebt die Staatsanwaltschaft in Trapani auf Sizilien Anklage gegen sie und gegen 20 andere. Der Vorwurf dieser Anklage ist die Beihilfe zur illegalen Einreise. Das ist der Artikel 12 des italienischen Einwanderungsgesetzes. Und das ist auch der Straftatbestand, der gleichzeitig auf Schlepper angewendet wird, die Profit machen. Und ja, diese Anklage haben wir versinnbildlicht im Studio hier. Einige, wahrscheinlich zwei Menschengrößen hoch oder anderthalb Menschen hoch. 28.000 Seiten. Streng genommen ist die Anklageschrift 29 Seiten lang. Aber... Angehängt daran sind 465 einzelne PDFs mit unterschiedlich langen Seitenzahlen, mit Dokumenten, Protokollen, Zusammenfassung der Ermittlungsbehörden. Und da drin enthalten sind natürlich auch die Inhalte aus Katrins Laptop, Handy und von den anderen Angeklagten. Und, was sie auch erst später herausgefunden haben, ihr Schiff war verwandt worden von der Nein! italienischen Polizei. Oh! Das heißt, es gab auch noch aufgenommene Gespräche, die dort alle protokolliert wurden. Und auch anderen ging es so. Es sind nämlich mit ihr drei weitere Crewmitglieder der Juventa angeklagt und noch 17 weitere Personen von anderen NGOs, Ärzte ohne Grenzen und Save the Children, die auch bei den Einsätzen dabei waren, um die es in der Anklage geht. Und auch Personal einer Schiffsreederei ist mit angeklagt, die ebenfalls bei so einem Einsatz dabei war. Wenigstens ist man nicht allein, um es <lacht> positiv zu sagen. Und allen 21 Angeklagten drohen 20 Jahre Haft. 20 Jahre Haft, dafür, dass man Leute gerettet hat, ja. Und eine Geldstrafe von bis zu 15.000 Euro pro nach Italien gebrachter Person. Oh, wie Und vor einem Jahr ging dann eben der Prozess los. Und seit einem Jahr ist Katrin immer wieder in diesem Gerichtssaal in Trapani. Und am 12. Mai 2023, also jetzt Stand heute vor circa einem Monat, da kommt es zu einem ganz wichtigen Prozesstag, weil Katrin und ihre Anwältin da etwas Besonderes vorhaben. Katrin wacht an dem Morgen viel zu früh auf und hat kaum geschlafen.
2: Das Gefühl, mit dem ich jetzt in den Tag gehe, wahrscheinlich ist das so eine Begegnung, die ich gestern Abend hatte. Das ist ein Freund aus Senegal, der tatsächlich bis vor kurzem auch selbst vor Gericht stand und er hat gesagt, Ey, Katrin, wenn du da morgen hingehst, denk dran, du bist da nicht alleine und wir sind bei dir. Und nicht einen einzigen Moment lang darfst du an dir zweifeln. Oh Gott, oh jetzt musste ich fast weinen.
0: Boah. Und an der Stelle werde ich jetzt auch mal dir genau erklären, was ihr eigentlich vorgeworfen wird. Mhm. Und zwar, also Gegenstand der Anklage sind drei Einsätze, 2016 und 2017. Der Vorwurf ist, dass die Angeklagten bei diesen Einsätzen mit Schleppern kommuniziert oder sogar kooperiert haben sollen. Katrin selbst war nur bei einem Einsatz dabei, 2016. Und bei diesem Einsatz sollen sie laut Anklage ein leeres Flüchtlingsboot zurück nach Libyen geschickt haben... Und daraus folgert eben die Anklage, ja, ihr sprecht euch mit Schleppern ab, ihr schickt die Boote hin und her, die werden dann mehrfach verwendet. Also vereinfacht Menschenschmuggel. Mhm. Wie kommen sie jetzt darauf? Und zwar will das ein italienischer Sicherheitsmann gesehen haben. Der war angestellt auf einem Schiff von Save the Children, einer anderen NGO, die an diesem Einsatz beteiligt war. Und der will das beobachtet haben, diesen Bootaustausch, und der hat das dann gemeldet und sich sogar direkt an den späteren Innenminister Matteo Salvini gewandt, der ja jetzt auch sehr rechtskonservativ eingestellt ist. Und er hat dann direkt für ihn diese SeenotretterInnen bespitzelt. Er hat Fotos gemacht. Aber das ist doch ein Maulwurf. Genau, er war im Endeffekt ein Spion Ja. und hat eben diesen Vorwurf geäußert. Er ist der Einzige, der das gesehen haben will und er hat später seine Aussagen revidiert. Und dann hat sich eben Forensic Architecture eingeschaltet. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen. Das ist ja diese Investigativgruppe, die forensisch arbeitet, Daten erhebt und so eben mit Bildern, mit Gesprächsaufzeichnungen anhand des Logbuches, anhand von Frontex-Berichten, Bildern, Videos, diese Einsätze aufwendig rekonstruiert haben und zum Beispiel bei diesem Einsatz gezeigt haben, alle Boote wurden nach der Rettung auf dem Mittelmeer in Brand gesetzt. Das ist das gängige Vorgehen. Die Ach, werden was? zerstört. Die werden zerstört, okay. So soll das auch sein. Mhm. Und die haben ihre Recherche auch als Video online. Und das verlinke ich in den Shownotes. Oh, das muss ich mir anschauen. Solltet ihr auch, alle, die ihr zuhört. Also wir müssen auch festhalten, der Prozess läuft noch. Der mhm. ist nicht abgeschlossen. Wir können hier nur auf den Stand von jetzt gucken. Mhm. Und Stand jetzt Gibt es eben diese Entkräftung der Vorwürfe durch Forensic Architecture? Und stand jetzt fordern auch die UN und auch die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg, dass diese Anklage fallen gelassen wird. Dazu kommt noch, dass dieser Prozess, ja, Katrin würde ihn als sehr zäh bezeichnen. Und es gibt noch etwas, was die Sache für Katrin relativ schwer macht. Jetzt würde ich sagen, könntest du mal diese Papierrolle. Die An diesem Stapel die Turm hängt. hängt.
1: darf ich jetzt nehmen. Die oh. darfst
0: du jetzt mal holen. Ich, ich gehe mal
1: kurz rüber, wartet mal kurz. Ich bin gleich wieder da. Leg mal einen Kopfhörer hier ab.
0: Und zwar ist das, habe ich da einen Teil der Akten ausdrucken dürfen zur Ansicht. Ich
1: bin jetzt da auf diesen Turm geklettert. Gut, dass ich immer drei Karabiner dabei habe. <lacht> so, jetzt Aru. Uh, das ist alles auf Italienisch. Seite 1 steht drauf: Procura della Repubblica. Presso il Tribunale di Trapani.
0: Ja, und jetzt stell dir mal vor, du bekommst diese Unterlagen. So. Puh. Da muss man schon mal Italienisch können, damit es geht schon mal los. Korrekt. Und genau ja. das ist das Problem. Es wurden bis heute nur drei Prozent dieser Strafakten überhaupt übersetzt in eine Sprache, die Katrin versteht. Ach, du Elend. Zum Glück aber verstehen ihre Anwältin italienisch. Die sind nämlich Italienerinnen. Und die haben ja für heute, für diesen wichtigen Prozesstag, richtig was vor.
2: Um was es in dieser Anhörung gehen wird, und wir haben jetzt auch schon sehr lange darauf hingearbeitet und hingefiebert, ist eine Verfassungsklage, die heute eingereicht wird. Sie gehen also jetzt
0: ein Level höher. Es geht um eine Beschwerde gegen eben diesen Artikel 12 des italienischen Einwanderungsgesetzes, die Beihilfe zur illegalen Einreise, unter dem sie angeklagt sind. Und sie sagen, dieser Artikel 12, der ist gar nicht konform mit internationalem Recht, weil er unterscheidet gar nicht zwischen SeenotretterInnen, also Menschen, die Leben retten, und profitorientierten Schleppern. Er behandelt alle gleich und dabei ist eben humanitäre Hilfe und Lebensrettung auf See durch verschiedenes internationales Recht geschützt. Ich habe mit einem Migrationswissenschaftler über den Fall gesprochen. Mhm. Das ist Raphael Bosson von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Diese Stiftung, kurz zur Einordnung, ist öffentlich finanziert und berät ja auch die Bundesregierung immer wieder in Fachfragen. Und der sagt, selbst wenn der Fall noch nicht abgeschlossen ist, es gibt keinerlei Anzeichen für einen Straftatbestand wie Schleppertum und dass es in irgendeiner Form um ein Geschäftsmodell hätte, was Katrin und die anderen da gemacht haben. Und was mir auch nicht klar war, Caro, oft werden solche oder ähnliche Gesetze wie dieser Artikel 12 zur Beihilfe zur illegalen Einreise auf Geflüchtete selbst angewendet. In Italien, aber eben nicht nur dort. Und das hat mir Raphael Bosson nochmal genau erklärt.
3: Ich sag mal, die noch größeren und jetzt mal wirklich bewusst das Wort Sauereien passieren ja vor allem in Griechenland. Das Szenario, man hat irgendwie ein Flüchtlingsboot, da wird dann einer irgendwie auserkoren, dieses Boot zu steuern oder der findet sich dann erst auf der Überfahrt, so, ja, und dann kommt das Boot an oder zerschellt, oder da gibt es ja unterschiedliche Szenarien, und dann werden, in Griechenland gibt es mehrere, wirklich sehr harte, extrem harte Verfahren, dass dann diejenigen, die das Boot gesteuert haben, dem professionellen Schlepperwesen angeklagt werden, auch wenn sie vielleicht einfach nur die Mitfahrer waren und nicht die, die diese Fahrt organisiert haben und dafür eingenommen haben, und äh, noch schlimmer, wenn dann tatsächlich immer noch zu Tode kommen werden, die dann dafür verantwortlich gemacht.
1: Also quasi du übernimmst das Ruder, weil es niemand anders gerade macht und dann bist du, wenn jemand stirbt, schuld an dessen Tod, obwohl du einfach nur selber dich und dein Leben auch retten wolltest und du in derselben Misere bist wie alle anderen auch.
0: Und du giltst eben vor dem Gericht als Schlepper. In Italien gibt es es eben auch. Da hat eine NGO in ihrer Untersuchung »From Sea to Prison« er rechnet, dass 2500 Menschen zwischen 2013 und 2020 so in Haft kamen, also geflüchtete Menschen. Katrin, war das von Anfang an super wichtig, dass wir eben nicht nur auf die berühmten Fälle gucken wie sie oder wie Carola Rackette. Mhm.
2: Wir wissen, dass für die meisten dieser Prozesse keine oder nur sehr unzureichende Übersetzung gewährleistet wird. Und das heißt, es gibt hunderte, wenn nicht tausende von Menschen, die unter Umständen überhaupt nicht wissen, warum sie überhaupt verurteilt wurden.
0: Und Katrins Anwältin, die wollen eben jetzt mit dieser Verfassungsbeschwerde versuchen, zumindest für Italien da eine Grundsatzentscheidung herbeizuführen. Ich würde erstmal gerne wissen, was ist denn dein Eindruck? Ist dieser Prozess politisch motiviert?
1: Naja, natürlich ist der Prozess politisch motiviert. Also ganz klar. Das ist ja hier wird ein Exempel statuiert, oder? Ich meine, nochmals sehen, ein Schiff wird verwanzt, ein Spion wird installiert oder installiert sich selbst, ist jedenfalls plötzlich da und revidiert nachher seine Aussage, was ja auch seltsam ist. Ja, und ähm, es müssen externe Expertinnen kommen und ähm, helfen, dass da überhaupt was vorangeht. Also mir kommt das Ganze schon so vor und auch angesehen dieser Anklageschrift mit diesen ganzen Attachments, dass hier ein Exempel statuiert
0: werden soll. Lasst das besser sein, sonst geht's euch wieder Katrin. Raphael Bosson, der Migrationswissenschaftler von der Stiftung Wissenschaft und Politik, der sieht das ähnlich.
3: Ja, also ich, das liegt ja auf der Hand. Es geht ja darum, diese Aktivitäten der Nichtregierungsorganisationen, der privaten Seenotrettung möglichst einzuschränken. Das ist wohl das Ziel der italienischen Regierung, ja.
0: Ich habe ja schon erwähnt, die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, die fordert eben unter anderem ein Ende der Kriminalisierung von Menschen auf der Flucht und den zivilgesellschaftlichen AkteurInnen in Solidarität mit ihnen. Zitat Ende. Also selbst die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung sagt Kriminalisierung. Also, was ist eigentlich das Ziel von dieser Kriminalisierung? Was will
1: die italienische Regierung?
0: Das habe ich Raphael Bosson auch gefragt. Und ein Ziel ist, die italienische Regierung möchte, dass weniger Menschen kommen. Mhm. Das zielt auf den berühmt-berüchtigten Pull-Faktor ab. Es ist die, eben die Annahme, dass ohne private Seenotrettung weniger Menschen auf Boote steigen würden und mit Seenotrettung mhm. mehr Menschen auf Boote ja, steigen. Okay. Das wird auch politisch sehr oft geäußert, aber es wurde wissenschaftlich nie belegt. Es gibt keine Belege dafür. Warum Menschen fliehen, sind ja andere Gründe. Wenn es diese
1: Gründe nicht gäbe, also wenn alles äh, äh Zucker passte wäre in ihren Herkunftsländern,
0: dann wäre das Problem ja nicht. Genau das hat Raphael Bosson auch gesagt. Auslöser für Flucht sind meistens die Push-Effekte. Und das ist die Versorgungslage, das ist Hunger, das sind fehlende Perspektiven, Krieg, Vertreibung, Naturkatastrophen oder ja, veränderte Lage in jetzt wie jetzt zum Beispiel in Tunesien.
1: Mhm. An der Stelle möchte ich noch hinweisen, dass es noch einen wunderbaren Podcast gibt. Der einen Fluchtgrund, von dem ich gerade gesprochen habe, ganz genau beleuchtet, nämlich den Klimawandel. Immer mehr Menschen müssen ihre Heimatländer deswegen verlassen, weil die Lebensbedingungen unerträglich werden. Und die Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk, die schauen sich in ihrem Podcast Update Erde die Folgen der Klimakatastrophe für Umwelt, aber auch für uns Menschen genauer an. Immer Freitag gibt es eine neue Folge, was sich in der Woche Wichtiges in Sachen Klimawandel und Biodiversität getan hat und was wir selber tun können. Zum Beispiel, warum sollten wir viel mehr über Artensterben sprechen? Auch natürlich. Oder Deutschland exportiert weniger Plastikmüll. Was heißt das eigentlich wirklich? Update Erde, das haben wir auch in unseren Show Notes verlinkt. Viel Spaß beim Hören.
0: Wir waren ja eben bei der Frage, warum Italien Seenotrettung versucht zu erschweren. Und der eine Grund, den mir Raphael Bonson von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesagt hat, ist, weil sie fälschlicherweise hoffen, dass dadurch weniger Menschen kommen. Und der zweite Grund ist das Image. Und zwar will die Regierung souverän wirken. Und diese Rettungen von Menschen, die durch, dann durch die Presse gehen mit vier Bildern, die geben, im rechten Denken, so ein Bild des
1: Kontrollverlustes ab. Ach so, und die wollen jetzt hier die starken Macker und Mackerinnen machen und um zu sagen, hier, wir kehren hier mit dem eisernen Besen und wir greifen hier mal so richtig durch.
0: Und diese Politik passt auch in die allgemeine Tendenz in Europa, die ja Richtung Abschottung geht. Kurzer politischer Exkurs mhm. ins Big Picture sozusagen. Ja. Wir hatten ja jetzt gerade die Migrations- und Asylgipfel in der EU und geplant sind ja für gewisse Menschen Asylrechtsprüfungen einzuschränken und auch den Grenzschutz ja, massiv zu verstärken. Und man bekommt ja auch in diesem Diskurs, finde ich, jetzt oft den Eindruck, boah, Europa ist irgendwie voll, Deutschland und andere europäische Länder haben einfach keine Kapazitäten mehr und müssen deswegen so reagieren. Und ich habe mal Raphael Bosson gefragt, ob dieser Eindruck stimmt.
3: Nein, also das, ich will jetzt auch nicht sagen, wir haben nicht die Probleme akut in Deutschland mit den Kommunen. Die gibt es real, aber das ist auch mit Resultaten so keine Kriegs. Und vielleicht sieht das ja in einem Jahr oder zwei schon wieder anders aus. Und wir müssen einfach auch schon daran vertrauen, dass wir auf die EU als Ganzes aus diesem Denke rauskommen. Wir sind jetzt mit sagen wir mal, eine halbe Million Menschen pro Jahr, die irregulär auf unterschiedlichsten Wegen in die EU kommen, massivst überfordert. Das glaube ich nicht, nein.
0: In Deutschland, da gab es ja eigentlich mal Hoffnungen für SeenotretterInnen wie Katrin, weil im Koalitionsvertrag der Ampel, da steht als Ziel eine staatlich koordinierte Seenotrettung. Da kann man jetzt aber ein fettes Fragezeichen dahinter schieben, weil erstens hat im Frühjahr der Verkehrsminister Volker Wissing eine neue Schiffssicherheitsverordnung auf den Weg gebracht und da würden laut NGOs viele dieser Seenotrettungsschiffe gar nicht mehr den Standards entsprechen, also keine Einsätze mehr fahren können. Und zweitens stellt sich Bundeskanzler Scholz ja hinter diese EU-Asylreformpläne. Für Katrin ist die europäische Migrationspolitik eigentlich eine Fortsetzung von historischen Machtverhältnissen.
2: Ich denke, es geht darum, einfach keine Verantwortung zu übernehmen. Europa hat über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte in der Rolle als kolonialisierende Macht global ein Riesenmachtgefälle erschaffen und auf der Lebensgrundlage anderer Menschen und Länder Wohlstand aufgebaut, der so einfach nicht nachhaltig sein kann. Und das, was passiert, ist eine eigentlich sehr logische Konsequenz aus dem, was Europa in den letzten 500 Jahren auf diesem Planeten angerichtet hat. Ich glaube, das ist der Kontext, in dem überhaupt unser ganzer Prozess stattfindet.
1: Ja, da stimme ich Katrin total zu. Also ich ich möchte ja, Ich möchte ja echt objektiv und neutral bleiben. Aber natürlich ist es so, dass die westlichen Länder die anderen Länder äh, ausgebeutet haben und dass jetzt aufgrund des Klimawandels menschengemachten unter anderem jetzt natürlich
0: die Lebensumstände dort äh, total unerträglich werden. ja Das bringt mich auch auf diese Kernfrage. Seenotrettung ist ja eigentlich nur eine Reaktion auf das Sterben im Mittelmeer. Mhm. Und wie man dieses Sterben von vornherein verhindern könnte, das untersucht auch die Migrationsforscherin Sophie Meiners von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
2: Also das sind zum einen legale Fluchtwege für schutzbedürftige Personen, die eben ein Anrecht auf Asyl oder sonstigen humanitären Schutz haben. Das sind zum einen humanitäre Visa über das sogenannte Botschaftsverfahren. Und daneben würde ich sagen, braucht es auch andere Wege, zum Beispiel reguläre Arbeitsmigration. Ja,
1: darauf zielt ja auch diese neue Gesetzgebung, die geplant ist, was so mit Fachkräften, die nach Europa geholt werden sollen und nach Deutschland geholt werden sollen, glaube ich. Aber es ist da natürlich die Frage dann, ob man so Geflüchtete erster, zweiter, dritter Klasse etabliert. Ne? Es
0: gibt diesen Vorwurf eben, dass es sehr utilitaristisch ist, also dass man sehr genau jetzt auswählt, wer dann sozusagen ein guter... Ein guter wer ist ein guter Migrant und der darf dann vielleicht auch in angemessener Zahl seine Familie herholen. <lacht> genau, aber festzuhalten ist, ja in Deutschland gibt es Bewegungen in der Arbeitsmigration, dass das erleichtert wird. Legale Fluchtrouten, das ist perspektivisch gerade sehr unwahrscheinlich in Europa. Und da müssen Staaten reagieren, sagt der Wissenschaftler
3: Raphael Busson. Also es muss schon eine systematische und ordentliche Seenotrettung geben. Da muss man eben darauf hinarbeiten, dass man aus diesen ewigen Vorwürfen des Schleppertums und des Kontrollverlustes rauskommt.
0: Weil genau solche Vorwürfe des Schleppertums haben ja auch zu Katrins Prozess geführt. Und wir schauen jetzt wieder hin zu diesem Prozesstag am 12. Mai in Trapani. Mhm. Da geht es ja eben darum, mit der Verfassungsbeschwerde gegen Kriminalisierung von Flucht und Seenotrettung vorzugehen. Aus dem Gericht selbst konnte Katrin mir nichts schicken, aber direkt danach hat sie sich gemeldet.
2: Ich habe das Gefühl, heute haben wir einen unglaublich entscheidenden Vorstoß gemacht. Ähm, unsere Anwältin Francesca Cancellaro hat dreieinhalb Stunden am Stück gesprochen. Und ich hoffe, dass wir damit ein... Meilenstein dieser systematischen Kriminalisierung von Flucht und auch Fluchthilfe geschaffen haben oder schaffen können. Dieser Prozess befindet sich ja jetzt noch in der Vorverhandlung.
0: Mhm. Das heißt, es wird womöglich bis Ende des Jahres entschieden, ob der Prozess an die Hauptverhandlung geht. Katrin also, muss davon ausgehen, dass sie noch einige Jahre damit beschäftigt ist. Sie ist immer noch in der Seenotrettung aktiv, mittlerweile auf einem feministischen Seenotrettungsschiff. Das gibt's auch. Das gibt's auch, das ist das allererste. Und Aha. trotzdem hängen über ihr immer noch drohend 20 Jahre Haft und eben eine satte Geldstrafe. Caro, wie schaust du denn jetzt auf diese 28.000 Seiten Papier? Ich finde sie wahnsinnig beängstigend. Und
1: ich, ich finde auch jetzt dieses Papierboot, was du aus einer dieser 28.000 Seiten gefaltet hast, das zeigt irgendwie diese unglaubliche, wie klein wir sind und dass dieses strukturell wir einfach echt in den westlichen Ländern die letzten Jahrhunderte, Jahrzehnte einfach Mist gebaut haben. Und ich ich finde es so schade, dass so einzelne
0: Menschen dieses strukturelle Versagen ausbaden. Aber was man dann vielleicht vergisst, ist, dass ihre Arbeit eh auch schon schwer war oder schwer ist, immer mitzubekommen, wie Menschen zum Beispiel sterben. So wie Katrin das ja in dieser einen Sturmnacht erleben musste wo am nächsten Morgen mutmaßlich 1000 Menschen ertrunken waren. Und wie sie versucht hat, das zu verarbeiten, das wollte ich dir noch erzählen und das tue ich gleich nach den Credits.
1: Das war Die Sache ist die, der Podcast über die Geschichte hinter den Dingen. Mein Name ist immer noch Caro Matzko und ich bedanke mich bei allen, die mit uns für diese Folge gesprochen haben. Vor allen Dingen bedanke ich mich bei der Reporterin Alexandra Martini, bei der Redakteurin Julia Fritsche, Ton und Technik hatte Robin Ault und das Sounddesign hat Dagmar Petrus gemacht. Die Sache ist die, ist eine Produktion des Zündfunks vom Bayerischen Rundfunk. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch, empfehlt uns ein oder zwei Freundinnen und Freunden gerne weiter. Darüber freuen wir uns wirklich von Herzen und auch über euer Feedback. Schreibt uns gerne eine Mail an zündfunk mit ue at
0: Okay, Caro, das ist ein bisschen heftiger Schauplatz, an dem Katrin ihren Frieden findet. Uh -huh. Nämlich auf einem Friedhof, einem speziellen. Ein Fischer in Tunesien hat den gegründet, um die ertrunkenen Menschen würdig zu bestatten, die er und seine Kollegen immer wieder auf See finden. Und dieser Friedhof heißt der Friedhof der Unbekannten. Und Katrin ist gerade in Tunesien privat, als sie hört, dass ein Sturm diese Gräber aufgedeckt hat. Und sie beschließt, zu helfen und diese Gräber mit den offen liegenden Gebeinen wieder zuzudecken.
2: Und ich stand da mit der Schaufel und habe Gräber zugeschüttet. Und in Gedanken war ich bei diesem Einsatz damals, als diese fünf Boote verschwunden sind. Und es hat sich angefühlt, wie ich konnte dann so einen Abschluss finden von diesem Einsatz und die Menschen, die in der Nacht gestorben sind, begraben.